0: A nombre del ministerio El Amor que Vale, hago llegar un sincero saludo de bienvenida a nuestro estudio bíblico de la serie ¿Cómo celebrar la victoria? ¿Sabía
1: usted que Satanás quiere sacarle de la tierra de victoria? Él no quiere que usted posea la tierra prometida que le ha sido dada, su canaán espiritual. Pero cuando Satanás venga, y él vendrá a molestarle más tarde o más temprano, y cuando los problemas que son originados por el diablo lleguen, y esos problemas llegarán más tarde o más temprano, usted firme y osadamente puede decirle, «El Señor es mi ayudador, no temeré en lo que me pueda hacer el hombre». También le puede decir, «Satanás, yo pertenezco al Señor Jesucristo, soy la posesión de Él porque Él me ha comprado». Mis pecados están cubiertos por su preciosa sangre. Tú no tienes ningún derecho ni autoridad en mi vida. Estás traspasando la propiedad de mi Padre Celestial, así que ¡fuera de aquí! Y alguien podrá decir, pastor, eso es como estar orando al diablo. Escúcheme, yo no le estoy orando al gato cuando le digo, sape
0: parece que por lo general cuando alabamos a dios nos conformamos con una alabanza parcial cuando él es digno de nuestra alabanza total de eso vamos a hablar en este mensaje Cómo alabar camino a la victoria por favor abra su biblia en el segundo libro de crónicas en el capítulo 20 y tenga a la mano una libreta de notas para aprovechar al máximo este estudio bíblico presentado por nuestro maestro el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Y anhelamos que Dios imprima este mensaje en su corazón. Antes de ir a la palabra de Dios, déjeme
1: darle un poco del trasfondo de lo que vamos a estudiar. Bajo el reinado de Josafat se había dado un gran avivamiento, pero algunos pueblos enemigos vinieron para hacer guerra contra Josafat. Ahora, cuando un enemigo viene contra usted, eso no significa necesariamente que Dios se ha olvidado de usted o que ya no está con usted. Por lo general, el enemigo vendrá contra usted porque Dios está con usted. Si usted está haciendo las obras del diablo, sería ilógico que Satanás se enojara contra usted, ¿no le parece? Pero tan pronto usted recibe a Cristo en su vida, Satanás le atacará furiosamente porque él ha perdido la autoridad sobre usted y porque ahora Dios controla su vida. ¿Lo comprende? Y cuando Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirle, tenga por seguro que Satanás abrirá las puertas del infierno para hacerle daño. Mi amigo, usted enfrentará enormes problemas si sirve al Señor Jesucristo. De hecho, usted enfrentará problemas que antes de conocer a Jesucristo nunca los tuvo. Pero cuando esos problemas lleguen, le aseguro que le acercarán más a Él. Usted dependerá mucho más de Él, y camino a la victoria usted alabará a Dios. ¿Qué es lo que pasó con el rey Josafat hace ya miles de años? Lo que vamos a ver no es específicamente historia más bien es literatura devocional. Porque Pablo dice en su primera carta a los Corintios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y si usted se contenta porque no tiene ningún problema este momento, solo espere un poco. Los problemas no se harán esperar, y algunos de esos problemas serán mucho más intensos de lo que se puede imaginar. El rey Josafat tuvo un problema. ¿Y qué es lo que él hizo? Bien, leamos Segunda de Crónicas, 20, versos 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasesun Tamar, que es en Gadi». ¿Tiene usted un problema? ¿O sabe que va a tener un problema? Bueno, ese problema puede ser una bendición disfrazada. El apóstol Santiago dijo, «Hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra pruebas aquí significa problemas. Debo confesar que para mí es muy difícil el estar gozoso cuando tengo problemas. Y si alguien piensa que yo no tengo problemas, le diré que está muy equivocado. Los hijos de Dios también tenemos problemas. Y justamente porque somos hijos de Dios, hasta tenemos problemas que los inconversos nunca los tendrán. Note cuidadosamente lo que Santiago dice. Tened por sumo gozo cuando lleguen los problemas. Él no dice, tened por sumo gozo si es que llegan los problemas. Él dice, cuando lleguen los problemas, o sea, no es una pregunta acerca de una posibilidad, sino una declaración de la realidad de los problemas. Estoy seguro que este mismo momento, entre quienes me escuchan por intermedio de este programa, algunos estarán experimentando dolorosos problemas, no solo de salud, sino problemas emocionales, psicológicos, familiares, económicos y espirituales. Y permítame añadir que muchos de esos problemas usted jamás pensó que los tendría. Ahora bien, ¿qué es lo primero que hizo el rey Josafat? Pues enfrentó el problema. No lo minimizó, ni se escondió, ni nombró un comité para que estudie el asunto y dé las recomendaciones pertinentes, nada de eso. En segundo lugar, estableció su propósito, es muy importante que usted establezca un propósito cuando enfrenta un problema. Veamos lo que dicen los versos 3 y 4. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Alguna vez en su vida usted se ha humillado delante de Dios? ¿Ha buscado en rostro de Dios? ¿Y lo ha hecho con todas las fibras de su ser? Le pido a Dios que no solo nosotros como sus hijos, sino que nuestras naciones sientan la tremenda necesidad de buscar el socorro y la ayuda del Altísimo. Note que de todas las ciudades de Judá, vinieron buscando al Señor. Ahora, el primer pensamiento del rey Josafat no fue su último recurso. No buscó la ayuda de Dios después de haber tratado todo y fracasado, como muchos de los seres humanos lo hacen en forma común y corriente. Muchos, aun creyentes, frente a determinados problemas, lo tratamos absolutamente todo para solucionarlos. Nuestra humana sabiduría, nuestra sagacidad, nuestras habilidades, nuestras influencias, y aún nuestro dinero. Y cuando todas estas cosas fracasan, no dan resultado, entonces, y en forma desesperada, nos acercamos a Dios y ni siquiera tenemos vergüenza de decir que Dios es nuestra última esperanza, nuestra última tabla de salvación. La verdad es que cuando tenemos problemas Él debe ser nuestra primera esperanza, nuestra primerísima opción en la búsqueda de la solución para nuestros problemas. Cuando el rey Josafat vio el problema, su primer pensamiento y acción fue buscar la ayuda de Dios, y eso es exactamente lo que el Señor Jesús dijo, «Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Muchos de nosotros queremos ser consejeros, y algunos de nosotros creemos que somos consejeros. <risa> y déjeme decirle que si usted es un consejero, podría estar haciendo un mal trabajo al tratar de solucionar el problema de la persona que aconseja. Y si alguien me pregunta, ¿pero por qué, pastor? ¿Qué de malo tiene el aconsejar a alguien para ayudarle a resolver algún problema? Pues le voy a decir por qué, y quiero que me escuche muy atentamente porque no lo voy a repetir. ¿Sabía que el problema de otra persona que usted está tratando de ayudar a resolver puede ser la manera que Dios está utilizando para traer esa persona a los pies de Cristo, o para que esa persona deposite su confianza total en Cristo? Por lo tanto, en vez de tratar de resolver el problema de la otra persona, lo mejor que usted podría hacer como consejero es animar a la persona a que busque intensamente al Señor. Cuando un problema se presenta, esa es la oportunidad de buscar a Dios en tiempo de necesidad. Anote al margen Hebreos 4, 16, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos tiempos de necesidad y podemos acercarnos confiadamente al Señor, como lo hizo Josafat, y establecer nuestro propósito de buscar el rostro, de buscar la presencia de Dios. En tercer lugar, hay que examinar el pasado. Cuando esté enfrentando un problema, mire por sobre su hombro, por así decirlo, y analice lo que Dios ha hecho por usted en el pasado notará que todo lo que Dios ha hecho por usted es siempre bueno. Algunos modernos y sapientísimos sociólogos y antropólogos dicen que es negativo para el ser humano el mirar hacia su pasado. Bueno, parece que eso no entienden los seguidores de Sigmund Freud, quienes para tratar de solucionar los problemas emocionales y psíquicos del presente inducen a sus clientes a viajes de regresión, o sea, un recordar en detalle todo lo bueno y lo malo de su pasado. Eso es precisamente lo que Josafat hizo. Veamos los versos del 5 al 7. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Lo que Josafat dijo fue, «Oh Dios, eres asombroso y grandioso, tienes poder y fortaleza, no hay absolutamente nadie que pueda desafiarte o resistirte. Señor, Tú nos diste esta tierra, nos pusiste aquí. Tú has resuelto nuestros problemas en el pasado, y hoy nuevamente te necesitamos». Mi amigo, cuando lleguen los problemas, busca al Señor, y piense en lo que Dios ha hecho ya por usted. Si Dios le ayudó en el pasado, y su relación con Él ha ido creciendo y madurando a través de los años, tenga la plena seguridad de que Él le ayudará con sus problemas del presente. Yo he madurado con los años, no solo físicamente. Y cuando miro a los años que han quedado atrás, puedo ver una y mil veces los problemas y sinsabores que tuve en mi camino. Así que no piensen ni por un momento que yo no he tenido problemas. Algunos de ellos fueron enormes problemas. Lo que pasa es que no hablo mucho acerca de ellos. A veces mis mayores problemas como pastor son los problemas que están experimentando los demás porque nadie puede ser pastor de una iglesia, grande, mediana o pequeña, sin que tenga que enfrentar problemas cada día. Pero cuando miro hacia atrás y veo cómo Dios me brindó su ayuda y socorro, lo único que puedo hacer es maravillarme de la fidelidad de Dios a pesar de mis infidelidades. Una y otra vez, mi esposa y yo vimos la mano de Dios en el pasado, como la seguimos viendo en el presente. Y quiero que recuerde que lo que Dios hizo antes lo volverá a hacer, porque como la palabra lo dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no nos ha salvado para luego abandonarnos. Así que, frente a nuevos problemas, denle una mirada a los años pasados, y admírese nuevamente de lo que Dios ha hecho por usted, y lo seguirá haciendo. En cuarto lugar, abrace una promesa. Y si se está preguntando qué quiero decir con esto, la respuesta es sencilla. Apodérese de una promesa específica. No trate de abarcar todas las promesas de Dios, porque eso le será totalmente imposible. Recuerda el refrán popular, «El que mucho abarca, poco aprieta». Concéntrese en una o dos promesas del Señor, abrácelas, hágalas parte de su misma vida. Ahora leamos Segunda de Crónicas, los versos del 8 al 11, «Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, Si mal viniere sobre nosotros, oh espada de castigo, o pestilencia, o hombre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que Tú nos diste en posesión. ¿Qué es lo que está diciendo? Oh Dios, Tú nos diste esta tierra. Es la tierra prometida. Tú nos trajiste hasta aquí. Y estos malvados han venido para tratar de quitarnos la tierra que tú nos diste, querido Dios. La tierra que prometiste sería nuestra para siempre. Permítame decirle otra de las cosas que he aprendido acerca de Dios. Usted nunca va a molestar a Dios cuando le hace acuerdo de sus promesas. Y no es que Dios necesite que le hagamos acuerdo de lo que nos ha prometido. Dios no es un Dios olvidadizo. Nosotros somos los olvidadizos, tanto que a veces nos olvidamos hasta de Dios. Dios nos enoja cuando le hacemos acuerdo de sus promesas, porque eso significa que nosotros no nos hemos olvidado de lo que Él ha prometido. Cuando lleguen los problemas, Haga lo que el rey Josafat hizo. Busque diligentemente el rostro de Dios. Mire hacia atrás y vea lo que Dios ha hecho por usted. Abrace una promesa de Dios y permanezca firme en ella. Déjeme darle dos versículos extraordinarios. Hebreos 13, 5 y 6 sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi amigo, estas son promesas de la palabra de Dios, extraordinarias promesas. No son sólo bonitas frases literarias, que sirven sólo para tenerlas en un lindo marco adornando alguna de las paredes de la casa. Estas promesas, más bien, son como cheques para llevarlos al banco y hacerlos efectivos. Usted puede confiar en la palabra de Dios. De hecho, no hay nada más confiable y más seguro en este mundo que la palabra de Dios. La palabra de los hombres no lo es. Por eso es que en la sociedad en la cual vivimos, como ya no confiamos en la seriedad y seguridad de la palabra dada, tenemos que recurrir a firmar documentos legales que nos comprometen a cumplir con la palabra empeñada, y aún así la quebrantamos. Solo la palabra de Dios, las promesas de Dios, son seguras y confiables. Y lo que Josafat está diciendo es, «Mira, Señor, a estos malvados que han venido a quitarnos la posesión que Tú nos diste, de paso, déjeme decirle que Satanás quiere sacarle a usted de la tierra de victoria. Él no quiere que usted posea la tierra prometida que le ha sido dada, su canaán espiritual. Y cuando Satanás venga, como esos malvados vinieron a la tierra de Judá, y cuando los problemas que son originados por el diablo lleguen, usted firme y osadamente puede decirle, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Y también le puede decir, Satanás, yo pertenezco al Señor Jesucristo. Soy la posesión de Él porque Él me ha comprado. Mis pecados están cubiertos con Su preciosa sangre. Tú no tienes ningún derecho ni autoridad en mi vida. Estás traspasando la propiedad de mi Padre celestial. Así que, Satanás, fuera de aquí. Y estoy seguro que alguien dirá, Pastor, eso es como estar orando al diablo. Escúcheme, yo no le estoy orando al gato cuando le digo, sabe. <risa> usted tiene las promesas de Dios, afírmese en ellas, encuentre las promesas en la palabra de Dios, abrácelas, apodérese de ellas. Pero para hacer todo esto, es necesario que usted tenga a Cristo en su corazón porque si no le conoce a Él, tampoco conocerá Su palabra ni sabrá de Sus promesas, y una de esas promesas dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo». Y este creer no es solamente intelectual o filosófico, sino práctico. Usted puede recibir a Cristo en su corazón ahora mismo al orarle y decirle, «Señor Jesús, deseo que tus promesas sean una realidad de mi vida». Perdóname, límpiame. Sé que soy pecador, pero vengo en busca de Tu misericordia. Dignifica mi vida de tal manera que pueda traer honor y gloria a Tu nombre. Y gracias por haber pagado en la cruz la culpa de mis pecados. Ayúdame para que jamás me avergüence de Ti, y para que yo nunca sea una vergüenza para Ti o para Tu palabra. Lo pido en Tu santo nombre. Amén, Amigo, amiga, si usted hizo una decisión sincera y seria por Jesucristo, será muy grato el que la comparta con nosotros. Así podremos gozarnos con usted espiritualmente, y al escribirnos nos dará la oportunidad de conocerle un poquito más personalmente y de poder orar por usted. Mientras tanto, anhelamos que Dios le bendiga abundantemente en su nuevo caminar como creyente y como nuevo miembro de la familia de Dios. Cuando usted ponga estas sugerencias en práctica, ganará victoria a través del eficaz poder de la alabanza. Si desea volver a escuchar, ¿cómo alabar? Camino a la Victoria, o quiere compartirla con su amigo, adquiera su copia en CD al llamarnos al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 Cómo alabar Camino a la Victoria es parte de la serie de seis mensajes, Cómo celebrar la victoria. Encontrará Cómo celebrar la victoria en oferta especial en nuestra página elamorquevale.org y cuando nos contacte por favor háganos saber la emisora en la que nos sintoniza
0: y hoy en agradecimiento por su ofrenda de amor solicite el folleto el Espíritu Santo su mejor amigo al llamarnos al 1 647 9400 repito 1-800-647-9400. El Espíritu Santo desea un lugar real de residencia en su corazón. Él anhela darle todo el amor y consuelo que usted necesita. Adquiera el folleto El Espíritu Santo, su mejor amigo, al enviar su donativo a El Amor que Vale. P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Recuerde, nos encontrará en elamorquevale.org. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Soy Andrés García Vigio y esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. El Amor que Vale.